0: Das Thema KI dominiert natürlich auch die EuroCIS und ihre Themen dort. Also viele Aussteller, viele Lösungen werden sich mit dem Thema Generative AI beschäftigen, was wir so in der Vergangenheit ganz bestimmt noch nicht hatten. Es gibt immer den Wissenschaftspreis, wo wissenschaftliche Arbeiten aus dem mit Fokus Handel prämiert werden. Und es gibt die RETA Awards, Retail Technology Awards Europe,
1: die Morningshow wird übertragen auf unserer Website und wir senden sozusagen live aus unserem Studio in Stockholm vom Messegelände. Von Australien bis Zypern ist, ist alles vertreten und auch die asiatischen Länder wie Korea, Taiwan und China sind dieses Jahr wieder mit
2: großen Beteiligungen dabei. Networking spielt auch über die Kaffeepause hinweg eine große Rolle. Welche Events sollte ich auf der EuroZist dann nicht verpassen? Und jetzt musst du uns noch verraten, Elke, was es denn mit der Morning Show auf sich hat. Kannst du uns das mal in zwei, drei Sätzen erklären? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Annalena Weber und ich moderiere zusammen mit Caroline Martens unseren Podcast. Wir sprechen hier im Podcast mit spannenden Handelsakteurinnen über aktuelle Trends und Projekte im Handel. Heute sprechen wir über die Eurozis. Die Fachmesse in Düsseldorf ist seit Jahren der exklusive Hotspot für die Retail-Technology. Vom 27. bis 29. Februar bietet die Fachmesse auf der Messe Düsseldorf einen idealen Anlaufpunkt, um sich über die neuesten Trends der Retail-Technology zu informieren. Ich bedanke mich wie immer bei unserem Supporter des Monats, Osapiens. Osapiens unterstützt Unternehmen dabei, sich nachhaltig und zukunftssicher aufzustellen. Sie bieten ganzheitliche Lösungen, die Transparenz und nachhaltiges Wachstum in der Wertschöpfungskette schaffen, EU-Gesetze erfüllen und Prozesse automatisieren. Heute spreche ich mit Elke Möbius, Director Euroshop und Eurosys und Ulrich Bahn. Er ist Leiter vom Forschungsbereich IT und Mitglied der Geschäftsführung beim EHI. Außerdem hat er beim EHI den Messehut auf. Alles, was du über die Eurosys wissen musst, Highlights, Tipps und Tricks erfährst du hier in dieser Folge. Ja, was sind denn die Highlights? Was muss ich im Vorfeld wissen? Was sollte ich nicht verpassen und wo finde ich das IHI? Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier seid. Hallo, grüß dich.
0: Hallo, grüß dich Anna.
2: Heute stehen die Eurozis und ihre Highlights im Mittelpunkt. Uli, warum sollte man denn auf die Eurozis fahren? Was erwartet uns dort? Kannst du uns da ein paar Highlight-Themen nennen?
0: Ja, sehr gerne. Also ist ja kein Geheimnis, dass Technologie schon seit vielen Jahren viele Dinge im Handel treibt und auch viele Dinge beeinflusst. Die Digitalisierung im Handel hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Schub erfahren. Insofern ist die EuroCIS als Europas führende Retail-Tech-Messe natürlich eigentlich ein Pflichtprogramm für alle, die irgendwie in der Retail-Branche unterwegs sind. Und was erwartet uns dort inhaltlich an Highlights? Ähm, auch keine große Überraschung. Das Thema KI dominiert natürlich auch die EuroCIS und ihre Themen dort. Also viele Aussteller, viele Lösungen werden sich mit dem Thema Generative AI beschäftigen, was wir so in der Vergangenheit ganz bestimmt noch nicht hatten. Aber dann sind natürlich auch zahlreiche weitere spannende Themen, die uns dort erwarten. Also das ganze Thema Customer Centricity beispielsweise, also wie Hilft Technologie, den Kundenservice stärker zu personalisieren, zu individualisieren? Das wird ein sehr starkes Thema sein auf der EuroCIS. Das ganze Thema frictionless, seamless, autonome Stores, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Smart Stores, also Technologien, die helfen, den Checkout-Prozess zu automatisieren, einfacher zu gestalten, aber auch viele andere Technologien, die im Store dazu beitragen, Prozesse automatisierter, effizienter zu gestalten und auch Richtung Kundschaft die Digitalisierung, die Technologien zu nutzen, um den Kundenservice zu verbessern. Also da wird's in dieser Richtung wird's ganz, ganz viele Innovationen neue Dinge zu sehen geben, auf die wir uns sehr freuen.
1: Vielleicht kann ich da noch was ergänzen, denn mit den Hot Topics ist es nicht getan, denn neben der EuroCIS gibt es natürlich auch noch spannende Shops in Düsseldorf, man erlebt da viel Neues und Innovatives auf der Messe. Das ist das eine, aber auch Düsseldorf und Umfeld ist ein Hotspot für sehenswerte Stores, für deren Besichtigung man definitiv äh, unbedingt Zeit einplanen sollte. Und äh, das EAI hat hier einen Storeguide erstellt. Der ist sowohl auf der ähm, Stores and Shops äh, Website zu finden, als auch natürlich auf der euroces Website, wo man sich dann weiter inspirieren lassen kann.
2: Da ist ja ein bunter Blumenstrauß an Retail-Technology-Themen dabei. Da habt ihr uns die Messe schon schmackhaft gemacht. Die Webseiten verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Man merkt, dass der Bereich der Retail-Technology immer stärker wächst. Letztes Jahr war das schon deutlich spürbar auf der Euroshop. Dort hatte dieser Bereich rund 21.500 Quadratmeter und über 600 Aussteller und Ausstellerinnen und war der am schnellsten wachsende Bereich dort. Kann man denn das Wachstum jetzt auch auf der Eurozis spüren? Vielleicht kannst du uns ein paar KPIs nennen, Elke.
1: Ja, gerne. Das kann man tatsächlich eins zu eins beobachten, denn wir freuen uns jetzt auf die größte Eurozis aller Zeiten. Wir haben 35 Prozent zugelegt im Vergleich zur Vorveranstaltung, die war 2022, bei der verkauften äh, Nettofläche. Also wir haben jetzt zwei komplett volle Hallen mit 14.400 Quadratmeter Nettofirmenfläche, wo sich insgesamt 448 Aussteller präsentieren werden. Das bedeutet dann ein Wachstum an Ausstellern von 31 Prozent. Also man sieht, das sind echt satte Zuwächse und das beweist, dass wir eben mit der Eurozis voll im Zeichen der Zeit stehen mit den Themen, die Ulia ja gerade umrissen hat. Darüber hinaus möchte ich noch erwähnen, dass wir auch immer internationaler werden. Wir haben ausstellerseitig insgesamt 41 Nationen vertreten. Das sind nochmal neun Länder mehr als bei der Vorveranstaltung. Und Das heißt, von, von Australien bis Zypern ist, ist alles vertreten. Und auch die asiatischen Länder wie Korea, Taiwan und China sind dieses Jahr wieder mit großen Beteiligungen dabei.
2: Wow, das ist ja toll. Also man merkt, ähm, dieses Thema ist einfach omnipräsent und schön, dass es da so einen Hotspot gibt. <lacht> An dieser Stelle möchte ich noch einmal etwas nachfragen, Elke. Ähm, kannst du einmal den Unterschied zwischen der EuroCIS und der Euroshop erklären? Wie hängen diese beiden Messen zusammen und wie unterscheiden die sich?
1: Die Euroshop ist die Weltleitmesse für Handelsinvestitionen und sie findet alle drei Jahre statt. So eben auch wieder 2026. Und in den Zwischenjahren, jetzt 2024, 2025, findet die EuroCIS als Standalone-Veranstaltung statt. Und in den EuroShop-Jahren ist dann
2: genau diese Dimension Retail Technology in die EuroShop integriert. Die EuroCIS findet jedes Jahr statt, wenn die EuroShop nicht stattfindet. Ähm, die vielte Messe haben wir denn in diesem Jahr und seit wann findet die Messe statt?
1: Ja, wir feiern dieses Jahr tatsächlich ein kleines Jubiläum. Das wird die 15. EuroCIS sein. Und das ist ja, wie du es ja erwähnt hast, schon ein bisschen kompliziert zu verstehen. Wir haben 1997 gestartet unter dem Namen Retail Technology, aber in einem eher unsteten Rhythmus. Ab 2003 ist die Veranstaltung dann Eurozis Und ab 2006 fand die EuroCIS im jährlichen Rhythmus statt, Eben entweder alleine oder integriert in die Euroshop. Aber als Eurozis feiern wir jetzt das 15. Jubiläum.
2: Uli, wir sind natürlich als EHI auch vor Ort. Wo kann man das EHI finden? Was gibt es da? Was macht es so besonders? Und vor allem, warum sollte man zum EHI an den Stand
0: kommen? Also finden tut man uns in Halle 10, Stand F40, das ERI hat ja schon eine schöne Tradition auf den Messen mit äh, mit seinem Stand. Und ähm, als Institut, als Forschungsinstitut, haben wir in dem Sinne ja keine Produkte zu zeigen. Was wir dort machen, ist immer, dass wir eine Art äh, Members-Lounge anbieten, immer mit unterschiedlichem Motto, wo unsere Mitgliedsunternehmen, aber auch alle anderen Unternehmen, die mit dem EAI verbunden sind oder sich für das interessieren, was wir machen, hinkommen können, ein bisschen äh, relaxen können, entspannen können, in schöner Atmosphäre äh, netzwerken können. Der Stand ist auch tatsächlich so eine Art Treffpunkt schon geworden für viele unserer Mitglieder, die auch genau wissen, dass wir da sind und dass man halt bei uns die Gelegenheit hat, auch abseits vom Messetrubel, äh, sich einfach mal hinzusetzen und was zu trinken, eine Kleinigkeit zu essen und ähm, sich auszutauschen. Deshalb, es gibt immer einen hervorragenden Cappuccino bei uns am Stand. Es gibt immer <lacht> was Kleines zu essen. Allein schon deshalb sollte es sich es auf jeden Fall lohnen, hinzukommen. Und man trifft natürlich die vielen eae mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort am Stand, die auch zu den unterschiedlichen Themenbereichen und Fachthemen Rede und Antwort stehen können. Von daher freuen wir uns über jeden Besucher, der bei uns vorbeischaut.
2: Also, ihr habt es gehört. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Egal ob zum Austausch, zum E-Mails checken, zum Relaxen, kommt gerne an unseren Stand. Gibt es denn auch in diesem Jahr ein besonderes Konzept für unseren Stand?
0: Ja, das gibt es ja immer. Und äh, in diesem Jahr haben wir uns für das Thema Bibliothek entschieden. Also es wird ein Stand sein im Bibliotheken-Style, so ein bisschen gemütlich eingerichtet, auch noch ein bisschen an die Jahreszeit angepasst. Wir sind ja Ende Februar noch im Winter, äh, auch wenn es sich draußen gerade nicht so anfühlt, aber vielleicht sieht das ja in zwei, drei Wochen schon wieder anders aus. Von daher wird es so ein bisschen cozy, bisschen gemütlich sein und halt auch noch mal dazu beitragen, dass man sich in der entspannten Atmosphäre aufhält. Klar, wenn wir jetzt hier alle einladen, Anna Leda, der Stand hat natürlich auch begrenzte Kapazitäten. Irgendwann wird man wahrscheinlich warten müssen. Das ist dann das Fernziel, dass man eingelassen wird am EHI-Stand. Aber wir versuchen natürlich möglichst viele Leute auch dort unterzubringen und alle auch äh, so mit der entsprechenden Gastfreundschaft bedienen zu können.
2: Ja, super interessant. Äh, ein Bibliothekenkonzept, vor allem auf der Messe, die ja immer laut und hektisch beziehungsweise auch mal anstrengend ist. Da findet bestimmt jeder einen Ort der Ruhe. Programmtechnisch habt ihr beiden uns jetzt schon super abgeholt. Wenn wir jetzt nochmal zurückspulen an den Anfang des Planungsprozesses, wie bereite ich mich denn am besten vor, wenn ich jetzt schon ein Ticket habe? Wo kann ich recherchieren? Wie plane ich meinen Messebesuch am besten? Wo finde ich die Infos? Ja, ich
1: würde empfehlen, aufgrund der wachsenden
2: Größe der Veranstaltung definitiv gut
1: zu planen. Das heißt, tatsächlich im Vorfeld Termine mit den Ausstellern zu fixieren. Und wir haben ja drei Messetage. Auch da sollte man sich gut überlegen, an welchen Tag oder an welchen Tagen komme ich. Und da empfiehlt sich natürlich ein, ein Blick auf die Website und auf die entsprechenden Programme. Was läuft auf den Bühnen? Was interessiert mich am meisten? Und dementsprechend würde ich dann meinen Messebesuch planen. Oder auch die Guided Tours ähm, sind sicherlich ein interessanter Grund wann man an welchem Tag äh, sich äh, idealerweise für die EuroCIS interessiert, um eben genau die, die Auswahl zu finden, die einen am meisten interessiert.
0: Genau, also ich sehe das natürlich genauso wie Elke. Äh, Organisation ist alles bei Sondermesse, wobei... In Eurozis tatsächlich auch einfach, äh, da es ja in Anführungsstrichen äh, nur zwei Hallen sind, ähm, halt schon auch gut geeignet ist, einfach mal drüber zu gehen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was gibt's denn an neuen Technologien und was gibt's denn wirklich mhm. an Innovationen. Das kann man auch auf einer Eurozis echt gut machen. Äh, kann man auch ohne Termin machen, ähm, muss dann vielleicht rechnen, damit rechnen, dass man jetzt nicht an jedem Stand sofort einen Gesprächspartner findet, aber äh, es dient schon auch dazu, sich einfach mal inspirieren zu lassen und zu schauen, wohin geht denn die Reise ähm, in, in Sachen Retail Tech. Wenn wir bei den Highlights sind, vielleicht auch mal kurz zwei Sätze zu unseren Awards, weil die beleihen wir auch schon sehr lange auf unseren Messen. Es gibt immer den Wissenschaftspreis, wo äh, wissenschaftliche Arbeiten aus dem äh, mit Fokus Handel prämiert werden. Und es gibt die Reta Awards, Retail Technology Awards Europe. Das sind Awards, die die Eurozis schon sehr sehr lange begleiten, wo wir europaweit innovative Retail Technology Projekte aus dem Handel auszeichnen, die Handelsunternehmen prämieren. Da gibt es dann am ersten Abend immer die Award Verleihung und gibt es unheimlich viel spannende, interessante, innovative Lösungen dabei, die wir da in fünf Kategorien auszeichnen. Da lohnt sich es auf jeden Fall, dann nachher auch mal einen Blick auf die Webseite zu werfen, um zu schauen, wer hat denn da mit welcher Lösung gewonnen, weil das auch immer ein guter Indikator ist was gerade so passiert in, in Sachen Technologie im Handel.
1: Ja, bei Highlights würde ich vielleicht auch noch zwei, drei Punkte nennen wollen. Äh, und zwar unsere Bühnen, denn wir wissen ja alle, Content ist King. Wir haben äh, drei Bühnen, zwei große äh, Bühnen und eine kleinere. Und die Vorträge sind größtenteils auf Englisch, manche eben auch auf Deutsch. Was ich definitiv erwähnen möchte, ist, dass alle Stages kostenfrei und ohne Anmeldung besucht werden können. Denn das machen ja nicht alle Messeveranstalter so. Darüber hinaus haben wir einen Startup Hub, das ist eine Fläche, so ein Village-Konzept, wo sich 16 junge und innovative Deutsche, aber auch viele internationale Firmen präsentieren. Und ich hatte es, glaube ich, vorhin kurz erwähnt, wir haben die Guided Innovation Tours. Das sind geführte Touren, die zweimal pro Tag stattfinden, einmal in Deutsch und auf Englisch, wo man sich natürlich vorher auf der Website anmelden sollte. Und die einen ganz guten Überblick bieten über die Innovationen, die, die natürlich zahlreich äh, vertreten sind, aber die vielleicht nicht auf den ersten Blick sich für jeden erschließen.
2: Okay, also wir können hier einmal zusammenfassen. Für einen entspannten Messebesuch lohnt es sich im Vorfeld einmal ins Programm zu schauen, sich die interessanten Vorträge rauszupicken und einen Schedule zu erstellen. Die Messe bietet aber trotzdem noch Spielraum für ein bisschen Spontanität. Wir haben schon über Networking gesprochen. Networking spielt auch über die Kaffeepause hinweg eine große Rolle. Welche Events sollte ich auf der EuroCIS dann nicht verpassen?
1: Ja, da solltest du auf alle Fälle dir abends etwas Zeit nehmen. Wir haben am ersten Messetag um 17 Uhr im Startup Hub die sogenannte Happy Hour, wo es in lockerer Atmosphäre Kleinigkeiten zu essen und zu trinken gibt. Und das lädt bestens zum Networking ein. Und am zweiten Messeabend um 18 Uhr oder ab 18 Uhr gibt es die sogenannte Ausstellerparty, wo auch Besucher herzlich eingeladen sind, kostenfrei, in ebenfalls in lockerer Atmosphäre bei ein bisschen Musik und Getränken und Snacks sich auszutauschen über den Messetag.
2: Muss man sich dafür anmelden oder kann man da auch spontan dazustoßen? Da kann man ganz spontan dazustoßen. Sehr schön. Dann solltet ihr euch das für die Abendplanung auf jeden Fall mal merken. Und jetzt musst du uns noch verraten, Elke, was es denn mit der Morningshow auf sich hat. Kannst du uns das mal in zwei, drei Sätzen erklären?
1: Ja, das ist eine Premiere, die
2: feiern wir. Das ist geplant als 15-minütige
1: TV-Show, die jeden Morgen, also zumindest in der Messelaufzeit, um 9.15 Uhr startet und einen Überblick gibt über tagesaktuelle Highlights auf dem Gelände und über Special Events des Tages informiert. Da geht es natürlich zum einen um Messeinhalte, was gibt es auf der Eurozis zu sehen, aber auch praktische Tipps äh, zur Anreise, zum Wetter, was sonst noch so in der Stadt los ist. Und es wird einem ausstellenden Unternehmen die Bühne geboten, äh, sich kurz zu präsentieren. Und wo kann ich mir die Morningshow anschauen? Die Morning Show wird übertragen auf unserer Website und wir senden sozusagen live aus unserem Studio in Stockholm vom Messegelände.
2: Wunderbar. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Anreise. Wie komme ich am besten und entspanntesten zur Messe? Gibt es Parkplätze in der Nähe, Busse, Taxen? Wie ist die Infrastruktur?
1: Ja, ich glaube, da hat das Düsseldorfer Messegelände einen Riesenvorteil im Vergleich zu anderen Messeplätzen auf dieser Welt. Wir liegen in Sichtweite zum Flughafen. Und da gibt es eine perfekte Anwendung mit einem direkten Bus, die Nummer 896 oder auch mit dem Taxi zu einem Pauschalpreis von 20 Euro. Selbstverständlich gibt es auch Bahnen vom Bahnhof, die direkt zum Messegelände fahren. Viele werden sicherlich auch mit dem Auto anreisen. Da gibt es einen Parkplatz, der P2, der, der fußläufig zum Messegelände ist. Also es ist alles wirklich super einfach zu
2: erreichen. Bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine persönliche Frage. Elke, hast du ein Geheimrezept gegen den Messetrubel?
1: Messetrubel hört sich so negativ an. Also während der Messe ist das sozusagen mein Energiebooster. Mhm. Aber ich gebe zu, nach der Messe bin ich dann auch müde und normalerweise lege ich dann einen Sport- und einen Wellness-Tag ein, wo ich idealerweise
2: gar nicht oder nur sehr wenig spreche. <lacht> genau. Die Stimme wird ja am meisten belastet ne, bei so Messetagen. Genau. Uli, hast du einen Lieblingsmoment auf der Messe oder ein Messeritual, das du mit uns teilen möchtest?
0: Lieblingsmomente gibt es ganz viele, glaube ich, bei mir auf der Messe. Eigentlich immer der ganze Tag ist, ist gefühlt, auch wenn es anstrengend ist, irgendwie ein Lieblingsmoment, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, mit vielen Menschen zu reden, zu sehen, wie die Aussteller sich präsentieren, diese ganze Messeatmosphäre mitzunehmen und zu genießen. Klar, das ist, wie Elke schon gesagt hat, das ist auch nach drei Tagen mega anstrengend. Man ist dann auch wirklich kaputt, aber Spaß machen tut es trotzdem. Und Rituale, also richtige Rituale habe ich eigentlich nicht. Was ich immer sehr gern mache, ist, bin ja meistens schon ein ganzes Stück vor dem Messebeginn, also an den Messetagen. Da in der Halle und ich gehe ganz gerne morgens einfach mal quer durch die beiden Hallen und genieße dann auch so ein bisschen zu sehen, wie die Aussteller sich vorbereiten und äh, wie alle so in den Startlöchern stehen, bis dann die Türen geöffnet werden und die Besucher reingelassen werden. Das finde ich immer eine sehr spannende und eine tolle Atmosphäre morgens. Also Das könnte man vielleicht so ein bisschen als Ritual hm. bezeichnen. Ich möchte ja. es einfach immer auf den Weg zu unserem eigenen Stand ganz gern machen.
2: Das ist so dein Moment für sich, ne? da kann man die Messe nochmal anders wahrnehmen. Genau. Kann ich nachvollziehen. Okay, also ihr habt gehört, eine gute Vorbereitung eures Besuchs lohnt sich, damit ihr die Tage optimal und entspannt auf der Eurozis verbringen könnt. Denkt daran, Räume und Touren im Vorfeld zu buchen. Vielen Dank euch beiden für die ganzen Infos rund um die Eurozis. Sehr gerne. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Wir hoffen euch auf die größte Eurozis aller Zeiten neugierig gemacht zu haben. Tickets bekommt ihr unter www.eurozis.com. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Wir sehen uns auf der Eurozis. Bleibt dran und bis zur nächsten Folge.